0: et West.
1: West. Cop West.
0: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Ronboit, qu'a-t-elle la
0: Salut Catel Lagré Salut Simon Rengouat C'est
1: terminé la trêve
0: internationale Allez hop, on remet ça
1: La compétition reprend pour nos clubs de l'Ouest en Ligue 1 comme en Ligue 2 L'invité du soir et et est l'Orientem mais c'est un ancien guingampé Catel. Johan
0: Kathleen le jeune attaquant de 20 ans
1: On va évoquer avec lui la réussite des merlus en ce début de saison incroyable Époustouflante réussite du football club de l'Orient Et puis on évoquera évidemment les matchs du week-end Du stade Rennais, du football club de Nantes d'Angesco, du stade Brestois Également dans avant guingamp et du stade Lavallois
0: chaque lundi et jeudi.
1: C'est Cop West sur It West. Bonsoir Johan Kathleen. Bonsoir.
0: Bonsoir Johan, bienvenue dans Cop West, bienvenue à Lorient. Tu es arrivé de Guingamp après la clôture du Mercato en tant que Joker, euh, tu as signé pour 5 euh, pour ans. Tu étais arrivé à Guingamp, euh, je fais un petit CV rapide hein, pour ceux qui ne te remettraient pas, euh, en U19, en provenance de région parisienne. Après c'est allé hyper vite, une saison U19, tu signes ton premier contrat pro en 2020, la saison dernière Ligue 2, 20 matchs, 1 but, et paf te voilà euh, en Ligue 1. En Ligue 1 à Lorient, tu entres en jeu face à Nantes, 57 e minute et tu marques à la 60 e en pleine lucarne.
2: Lunettes, hein, ouais, voilà.
0: Donc, euh, donc voilà, premier ballon touché, premier but, au Moustoir face au Nantais. On ne peut pas faire tellement mieux comme début. C'est
2: vrai que c'est beau.
0: Tu peux nous raconter ce jour-là, ce but-là, cette entrée-là au Moustoir
2: Dans Ce jour-là déjà, c'était une grande émotion pour moi puisque c'était ma première en Ligue 1. Je pensais pas forcément rentrer aussitôt dans le match, mais le coach a fait appel à moi et j'ai essayé de répondre directement, montrer que je pouvais apporter quelque chose à l'équipe. Et ça m'a sauvé ce jour-là. Et sur ce but Et sur ce but, bah c'est simple. J'aime bien tourner autour, des, des, autour de la surface. Donc euh, quand je vois Gédéon conduire le ballon vers moi, je lui demande et j'enchaîne vite. C'est un geste que je maîtrise quand même. Donc... Euh Fallait Il fallait que ça soit vite.
1: On ne peut pas dire que ce soit des débuts timides. Et c'est vrai qu'Athel soulignait la, la, la rapidité, la vitesse de, de ta trajectoire. En, en l'occurrence, tu t'es évité le, le moment de doute, euh, de premier but en Ligue 1 qui n'arrive pas, etc., de trembler. J'ai l'impression que tu passes euh, chaque étape euh, avec euh, cette, euh, cette joie, cette fraîcheur, sans te poser de questions.
2: Oui, c'est vrai que bah, moi, je suis quelqu'un de très serein. Je ne mets pas plus de pression que, que ce qu'il y a déjà. Donc, euh, je prends match après match et j'essaie de devenir de moi chaque jour.
0: À Lorient, euh, donc, tu as joué face à Nantes. Euh, à Auxerre, tu as vu le match de, depuis le banc. Euh, comment tu envisages ce, ce passage en Ligue 1 euh, Qu'est-ce que ça va changer, ce championnat-là, pour un, pour un joueur euh, comme toi, un attaquant de profondeur À quelle difficulté tu t'attends
2: bah, Je sais que les défenseurs auront forcément plus d'expérience. Donc, il faudra que je m'adapte vite à ça. Après, c'est un niveau supérieur, donc... Euh, par rapport à la Ligue 2, c'est sûr qu'il y aura une différence, mais mon football ne changera pas, parce que je vais rester lui-même et donner une meilleure de moi-même, comme je l'ai dit juste avant.
1: Raconte-nous un petit peu euh, ce que tu as découvert en arrivant à Lorient, dans cette équipe qui réussit de manière incroyable en ce début de, de saison en, en Ligue 1. Euh, toi qui es maintenant dans le vestiaire, explique-nous pourquoi tout tourne rond à Lorient. Pourquoi ça marche aussi bien C'est historique, hein. un début de, de saison comme ça. Euh, quelle est l'ambiance dans le vestiaire, dans le jeu, euh, aux entraînements Qu'est-ce que tu vois Pourquoi vous cartonnez comme ça
2: bah, Avant même de parler du terrain, je vais parler de l'esprit de groupe. Franchement, euh, cette équipe a une, un état d'esprit irréprochable. Tout le monde euh, tire dans le même sens, donc euh, ça sourit forcément à l'équipe. Et euh, Arrivé à Lorient, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça travaille beaucoup tactiquement pas forcément ce que je faisais tout le temps, tout le temps avant, mais ça travaille beaucoup tactiquement, ça analyse beaucoup l'adversaire, et forcément quand on en... En match le week-end, tu t as, t as plus de repères.
0: Il semble aussi que Régis Lebris implique beaucoup les joueurs dans, euh, bah, dans les choix tactiques, dans ce qui va être mis en place le week-end. Il demande euh, l'avis des joueurs. Enfin, C'est beaucoup de partage, visiblement, avec le coach.
2: Oui, il y a beaucoup de partage, mais le coach veut aussi que ses joueurs se responsabilisent. C'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait 11 sur le terrain, se coachs capables de prendre des décisions en fonction du, du, du match ou d'une situation, d'un match, donc c'est euh, ça, c'est ça. Est-ce
1: est qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement étonné justement euh, en débarquant euh, au Moustoir, euh, ou sur les terrains d'entraînement, ou dans le stade, ou euh, parmi tes coéquipiers, un joueur que tu pensais pas avec un tel niveau technique, <rire> ou le pire joueur de l'effectif, même si tu veux <rire> Non, mais est-ce que quelque chose t'a étonné Raconte-nous un peu.
2: Ben, arrivé à Lorient, j'ai été surpris de l'ambiance du Moustoir. Je pensais pas que c'était aussi chaleureux que tout le monde était derrière l'équipe comme ça. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu ça face à Lyon dans un premier temps puisque j'avais pas pu jouer ce match. Et j'ai vite compris qu'ici, qu il y avait une bonne ambiance.
1: Les merles ultra et euh, le public du Moustoir, c'est chaud. Hop, il est malin. Hein. Les supporters dans la poche tout de suite, Johan. Hein, en arrivant, paf.
0: Non, mais en même temps, c'est ce petit côté guingampé <rire> de dire à Roudourou, il y a une ambiance de feu. Est-ce que je vais retrouver ça ailleurs Vrai ou
2: pas Je ne suis pas dit ça, mais... Je ne m'attendais pas à avoir une telle ambiance au Moustoir.
1: Tiens, on fait une petite parenthèse puisque tu parles de, de, de Guingamp, justement. Euh, bon, tu, tu, tu conserves des, des copains là-bas, tu suis la saison. Comment tu l'imagines, la saison d'en avant en Ligue 2
2: Je pense que ça va très bien se passer pour l'équipe parce que déjà, il y a un bon groupe, il y a de bons résultats et tout le monde veut faire de grandes choses cette saison. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
1: Guingamp qui est cinquième actuellement, hein, qui sera à New York euh, samedi à, à 19h. Euh, clairement L'objectif, c'est de remonter en Ligue 1 dans le vestiaire Guingampais. Ce serait, ce serait très chouette de le faire cette saison
2: En tout cas, l'objectif est de finir le plus haut possible cette saison. Ensuite, euh, on ne dira, dira pas non à une notée. Hein. On ne dira pas non à une en Ligue 1.
0: Alors à l'Orient maintenant, euh, on a attaqué la saison en se disant euh, le maintien le plus vite possible sans trop claquer des genoux parce que bon, on a quelques souvenirs de saison un petit peu euh, durs pour le cœur. Oui. Euh, voilà. Mais alors maintenant, euh, là, voilà. ouais. euh, là, maintenant, si tu veux, quand, quand tu as 19 points après 8 journées, qu'il t'en reste donc 30 à jouer, <rire> tu te dis que bon, sauf catastrophe industrielle, euh, le maintien, euh, ça doit plus être l'objectif. Là on est passé à autre chose, non Que t'a dit le coach quand tu es arrivé
2: le coach m'a dit de rester très calme, de prendre match après match et que c'est ce que tout le groupe fait. Hein. On prend match après match et on se dit pas qu'on doit finir à une certaine place. On ira forcément chercher le, le plus haut possible, la place la plus haute possible, mais tout en prenant match après match. On se donne pas d'objectif de finir troisième ou finir deuxième. C'est vraiment match après match.
1: Tu sais qu'en étant dans le top 3, je donnais cette stats récemment dans Cop West euh, à cette période de la saison et avec ce, ce nombre de points, tu as plus de 50% de chances de faire la Ligue des Champions à la mmh. fin de saison. Alors je suis en train de t'enflammer là évidemment
0: <rire> Donc évidemment mais... tu le dis pas au coach
1: Non évidemment, <rire> mais, mais euh, c'est quand même euh, le symbole et je vous souhaite, hein, pourquoi pas, hein, de, de rester dans les trois jusqu'à la fin de saison, mais c'est quand même le symbole de ce départ en fanfare qui, qui va vous permettre de, de ne pas vivre avec la pression dont parlait Catel et qu'on a vécu pour euh, tes copains Merlu sur euh, les dernières saisons, de développer le jeu tranquillement de pas jouer avec le stress
2: bah, Comme vous l'avez dit, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas, mais... Franchement, pour l'instant, il vaut mieux rester concentré sur les matchs qui arrivent et pas trop s'enflammer.
0: Il y a une autre stat, euh, vous êtes dans le top 5 européen, euh, Johan des effectifs les, les plus jeunes euh, plus de la moitié de l'effectif l'orientaire a 23 ans ou moins, euh, toi tu as 20 ans comme Ouattara, Ponceau 21, Lefay 22, Mofi connaît mmh. 23 Le Lebris euh, 19, pas le coach hein, le, le neveu euh, mmh. ça, ça aussi c'est la marque de fabrique de, de Régis Lebris, le coach pour le coup, c'est de pas donner le pas le neveu, de donner euh, <rire> la, la place aux jeunes et ça donne finalement une équipe équipe hyper audacieuse qui tente tout, qui n'a peur de rien et ça aussi à mon avis ça participe de la réussite de ce début de saison.
2: C'est sûr, que ça prouve aussi qu'on est une équipe qui a du potentiel, qui est encore en développement ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre meilleur niveau.
0: Oui, il y a une marge ça, de progression.
2: Oui, c'est déjà positif et euh, comme vous l'avez dit, on est on insouciant donc euh, forcément on tentera plus de choses et on, prendra, on prendra des risques et ça nous souviendra ou pas Un petit mot sur euh,
1: l'arbitrage. Parce qu'on a l'habitude, depuis le début de saison, d'évoquer avec nos interlocuteurs des différents clubs de l'Ouest leur regard sur l'arbitrage. Il se trouve que Pierre Lesmélou, le, le brestois qui était notre invité, <rire> euh, a parlé de, de, de la VAR et euh, des micros sur les arbitres avec nous. Et le week-end d'après, il était expulsé. il n'y
0: a pas de relation de cause à effet.
1: Je ne sais pas. Mais il nous disait, Pierre Lesmélou, le, le joueur du stade brestois, que euh, le micro sur les arbitres, ça changerait complètement les choses, ça obligerait les arbitres à bien parler aux joueurs, ça obligerait les joueurs à bien parler aux arbitres, et surtout, les téléspectateurs pourraient entendre les explications de l'arbitre sur l'arbitrage, et ça apaiserait un petit peu euh, toutes les polémiques qui se succèdent. Alors, je sais que tu n'as pas une grande expérience de la Ligue 1, mais de ton oui. jeune âge, tu peux quand même avoir une opinion ou un avis là-dessus, euh, puisque tu joues au foot depuis longtemps, et est-ce que tu, tu serais partant, toi, pour euh, que les arbitres soient équipés de micros dans les échanges avec les joueurs et dans les explications
2: je ne suis jamais posé la question Je ne me suis jamais posé la question Pourquoi pas si ça peut faire avancer euh, La vision du football et le jeu Honnêtement, je ne me suis jamais posé la question Toi, tu es et attaquant, me... ça
0: va, mais tes collègues Défenseurs, euh, ils doivent être un peu tendus En ce début de saison, quand on voit le nombre de rouges Qui mmh. sortent à chaque journée, quand même
2: Tendus, je sais pas, mais Méfiant Non, ouais.
0: <rire> au minimum. Le match de ce week-end, c'est face à Lille, dimanche. Alors, sans Adil Aouchich, hein, arrivé en toute fin de Mercato, juste avant toi, lésion au quadriceps, il en a pour au moins euh, 15 jours. Un mot sur cette équipe euh, du LOS, est-ce que tu, que tu connais des, des joueurs là-bas, de jeunes joueurs, comment tu envisages ce, ce match-là
2: Non, je ne connais personne, mais je connais des joueurs de car il, il y a quand même des joueurs connus dans le football. Et je dirais que c'est une équipe qui joue au football, hein, qui 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 n'a pas peur de jouer, qui ressort court, qui a, avec leur nouveau coach a une, une identité précise. Je dirais que c'est une très bonne équipe de Lille qu'on rencontrera
0: dimanche. Ça va faire un beau match de foot, ça, je pense.
1: Ils ont bossé à hein, l'Orient, l'adversaire, on le sait maintenant. Ils bossent bien, <rire> les adversaires, <rire> Johan nous, nous l'a dit. C'est à 13h, ce match, devant des millions de supporters asiatiques, hein, puisque c'est l'horaire choisi par <rire> oui, la Ligue 13h pour qu'on puisse parler de la Ligue 1 en, en Asie. Alors, on le souhaite. Donc, tu auras énormément de fans euh, en Asie <rire> sur ce match-là. Sache-le, euh, cher Johan. Bon match euh, ce week-end, dimanche. Merci, et belle saison. À 13h, salut.
0: Merci à vous. À bientôt, Johan. Chaque lundi et jeudi, c'est Cop West,
1: sur West. Allez, Catel, on jette un coup d'œil sur l'actu de nos autres clubs, à commencer par le Stade Rennais. On l'évoquait avec Lorenz Assignon en début de semaine, déplacement à Strasbourg. On va retrouver un ancien coach.
0: Chez Julien Stéphan, qui a plus de mal en ce début de saison avec son groupe 18e, le Racing, avec 5 points seulement. Rennes, je vous le rappelle, a atteint la trêve avec 12 points à la 8e place. Angesco,
1: de son côté, reste sur deux succès. Batik là, a relancé son équipe. Il était au bord du gouffre, hein, menacé, l'entraîneur du SCO. Succès à Nice, un but à zéro et grosse affiche qui arrive vendredi.
0: Ce sera à Marseille demain soir en ouverture de la 9e journée à 21h en espérant que la trêve euh, n'ait pas coupé l'élan des Angevins. La trêve leur a coûté Loïs Diony, Il s'est blessé à l'entraînement vendredi dernier, saison terminée, rupture euh, du ligament croisé euh, du genou, coup dur pour Batik. Là, il n'y a plus que finalement euh, Abdallah Sima et Amin Salama à la pointe de l'attaque. Ça peut-être faire juste ouais. euh, pour, euh, pour la Joker saison. Joker possible
1: hein, pour. Euh, oui,
0: pour l'instant, ils hésitent. Et, je rappelle que Sofiane Bouffal, lui jouera demain contre l'OM, puisque la commission de discipline a fait sauter son deuxième jaune de Nice avant la trêve.
1: Des fois, on croit qu'il y a simulation, et puis il n'y a pas simulation. Et puis, a pas, finalement. Donc on enlève le carton. Le stade brestois est à haussière dimanche.
0: Sans Belaili, euh, sans doute, hein, euh, qui va oui, sans les doute aussi euh, rencontré euh,
1: médiatiquement oui, par Belaili sur la, le la
0: terrain, f... un petit peu en dehors du terrain, dans ses appartements. Enfin oui, bon, on tout, en tout a parlé un peu. De semaine. choses qui nous font dire que ne passera pas cours. Noël. Ouais. Il passera pas Noël à Brest.
1: PPN, passera pas Noël. Très bien, c'est noté à Auxerre, dimanche à 15h. Le FC Nantes est à Monaco euh, dimanche à 17h05. Des Canaries qui euh, ont dans la perspective l'enchaînement des matchs ensuite puisque ce sera Fribourg euh, dans la foulée euh, à Fribourg, en Allemagne euh, le jeudi. Le derby ensuite face au Stade ouais. Rennais. Et derrière le retour de fribourg Et Renfra,
0: Dynamo, kiev puis Derby. Donc
1: ça va être très très chaud, hein, cet enchaînement Grosse pour euh, le FC Nantes. Ça commence donc à, à Monaco, on l'a dit, en Ligue 2 Guingamp et à Niort samedi. Le Stade de la Valois face à Bordeaux, ce sera lundi à 20h45. Bonne soirée à tous. Salut. Salut. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur eatwest.com et sur l'application
2: eatwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
0: Sur eatwest.